0: Bienvenue à l'écoute de ce podcast, je suis Daniel Murguet-Thomas, coach de dirigeants en leadership émotionnel et média Aujourd'hui, je vous propose une conversation réalisée via Zoom avec Guillaume Jevigné, coach en prise de parole en public, membre fondateur de l'association des formateurs professionnels à arts Oratoire. Si vous souhaitez comprendre l'engouement des entreprises et des médias pour des techniques à l'oral vieilles de 3000 ans, et découvrir comment la prise de parole en public se révèle un outil de développement personnel au service de la démocratie, vous êtes au bon endroit. Bienvenue Guillaume de Jevigné. Merci beaucoup Daniel Maury-Thomas. Et merci d'avoir accepté le principe de cette conversation. Vous allez avoir à répondre à une question. Une question posée par André, je rappelle l'adresse, conversation.com, sa question est très simple. L'art oratoire est-il une mode Excellente question vous allez d'autant plus y répondre que vous êtes vous-même enseignant en art oratoire et que vous faites partie d'une toute jeune association des formateurs professionnels en art oratoire. Donc vous pourrez aussi euh, parler au nom des, des collègues. Un mot de présentation vous concernant, puisque en audio, nous n'avons pas l'image, mais sinon le casque que vous avez sur la tête équipé de son micro. Laisserait penser que vous êtes un journaliste sportif. Or, le journalisme fait partie de votre parcours. Absolument. Je vais, je vais pas rentrer dans tout le détail de ce que j'ai fait parce que j'ai beaucoup cherché.
1: Mais j'ai effectivement notamment été présentateur télé sur une chaîne du câble. Alors c'était pas tout à fait du sport. C'était interviewer des évêques. Donc c'était l'équivalent, l'équivalent des, des préfets pour des pour des départements. Et j'ai beaucoup cette image sportive parce que pour moi, l'art oratoire, c'est quelque chose d'un sport. Et On en a reparlé, mais il y a tout, tout l'aspect technique de préparation, qu'il soit physique, technique ou psychique, qu'on peut re- retenir du sport, et en particulier du sport du haut niveau. C'est pour ça que j'aime bien cette image
0: sportive. Alors justement, il y a eu un livre qui, qui a fait référence dans le domaine, signé Bertrand Perrier, « La parole est un sport de combat ». Il y a bien sûr la magnifique aventure Eloquantia, le, le grand oral sur France 2. Donc oui, il y a de quoi se demander si l'art oratoire est une mode. Est-ce que l'art oratoire est, est une mode La mode, c'est ce qui va et
1: vient. À, à une période, c'est euh, tout le monde en parle, tout le monde l'utilise, tout le monde le fait. Et à une autre période, tout le monde l'ignore, voire le méprise ou en tout cas euh, ne l'utilise pas. Je crois profondément que euh, l'art oratoire, même si on, la, on le redécouvre aujourd'hui, est une mode qui a quand même au moins 2500 ans, avec Aristote, Demosthènes, Cicéron qui ont écrit et qui ont pratiqué cet art oratoire et qu'on peut retrouver en tout cas en Occident des traces de, de cet art oratoire tout au long de ces, de ces plus de quasiment trois millénaires. Donc je ne crois pas profondément qu'on puisse dire que l'oratoire est une mode, même si voilà, il y a des moments où on la redécouvre, on le redécouvre, pardon, c'est, c'est un oratoire. Je pense aussi à la prise de parole, il y a deux termes qu'on utilise, prise de parole en public ou oratoire. Et aujourd'hui, effectivement, on, se, on reprend conscience de l'importance
0: de euh, se former en art oratoire. Vous venez d'évoquer euh, près de, de 3000 ans d'antériorité. Une technique qui a 3000 ans, est-ce qu'elle est encore euh, euh, d'actualité Est-ce qu'elle fait mouche euh, en entreprise Est-ce qu'on peut vraiment parler à la Malraux Ce qui est génial, c'est que ça m'amuse beaucoup
1: quand, quand je fais des, des formations un peu plus techniques en, en rhétorique. Donc, rhétorique, c'est l'art d'écrire en vue de parler. Là, oratoire, c'est l'art de parler en tant que tel. Et en rhétorique, il y a toute un, une science, et notamment un, un livre d'Aristote qui s'appelle « Rhétorique. Et quand je, j'accompagne les dirigeants à faire leur pitch, à pitcher, alors que ce soit leur entreprise, leur produit ou que sais-je, euh, je leur rappelle la structure, non seulement la construction du discours, mais même la structure du discours qui nous vient d'Aristote. Et globalement, le pitch, c'est le même. Donc aujourd'hui, on a beau essayer de réinventer l'art de bien parler, on revient
0: toujours à ces techniques qui ont 2500 ans. C'est assez amusant. Vous avez fait, il y a un instant, une différence entre art oratoire et prise de parole en public. Oui, alors c'est une, une distinction qu'on, qu'on, qu'on fait, alors que d'ailleurs euh,
1: Bertrand Perrier, me semble-t-il, dans son ouvrage que vous avez déjà cité, fait. Bertrand Perrier, qui d'ailleurs est président d'honneur de la FAO, on en reparlera. L'art oratoire, c'est vraiment l'ensemble de tout ce qu'on peut travailler dans la, la, euh, le champ de la communication, l'expression orale. La prise de parole en public, c'est plutôt les aspects très techniques. C'est vraiment toutes les techniques de posture, de regard, de voix, etc. L'art oratoire va un un champ beaucoup plus large, notamment dans la rhétorique. On peut y inclure la poésie, on peut peut y inclure même aujourd'hui le média training. La prise de parole en public, c'est vraiment l'aspect technique. L'art oratoire, c'est vraiment tout ce qui recouvre le champ de l'expression orale.
0: Pour euh, celles et ceux qui nous suivent en podcast, il faut que je précise que vous faites des gestes, que vous illustrez par le corps euh, vos propos. Or, justement, s'il y a une de, des phrases qui vous signe, c'est bien celle-ci, « tout part du corps ». Absolument, effectivement. C'est une phrase que je tiens d'une, d'une femme exceptionnelle qui est comédienne et qui s'appelle Clémence
1: de Vimal. C'est un peu son light motive. Je trouve que cette femme-là est mon épouse. Donc, ça dit bien que... Euh, de l'art dramatique, j'en ai fait également euh, mon quotidien. Même si ce sont deux arts différents, Stéphane André, un des grands, un autre grand nom de l'art oratoire, euh, fait une distinction. L'art oratoire et les arts dramatiques sont cousins et non pas frères parce que l'intention n'est pas la même. L'art oratoire, c'est bien d'être au service de son propre discours, de, de son propre message, alors que dans les arts dramatiques, nous sommes au service d'un texte et d'un auteur. On, on va vraiment rentrer, interpréter un personnage propre. Au d'un texte. Voilà. Donc, deux arts différents, même si évidemment beaucoup de techniques sont communes, et en particulier justement des techniques de prise de parole en public qu'on va retrouver au théâtre, alors même que euh, l'intention n'est pas la même. Si
0: l'art oratoire n'est pas une mode, comment expliquez-vous la, la, la multiplication de, de livres euh, sur le sujet et également euh, des missions, télé, cet intérêt pour, euh, euh, enfin, de la part des médias pour la, la parole en public Excellente question, merci beaucoup d'aide de la poser.
1: Euh, comment vous répondre très simplement Moi, je crois profondément que euh, le, le, l'art oratoire, c'est, c'est très simplement laisser oublier pendant... pendant quel, faudrait vraiment. Je pense d'ailleurs à, 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 à Luc Desroches, qui est un, un, de, nos, un de mes amis euh, formateurs aussi, qui fait un doctorat sur alors lui plus spécifiquement l'éloquence sacrée, même s'il si il travaille dans son doctorat à revoir euh, le, la pratique de, et surtout l'enseignement de la rhétorique et de l'oratoire oratoire depuis le début du XXe siècle, qui a disparu. L'oratoire oratoire a quasiment tout le temps été enseigné, euh, que ce soit voilà, dans, les, dans les trivium, les quadrivium, donc l'enseignement autrefois, il y, a quelques, il y a quelques siècles, mais euh, depuis le début du XXe siècle, l'art oratoire et la rhétorique ont disparu. Pour quelles raisons Je ne le sais pas. En tout cas, on peut vraiment s'interroger sur ce renouveau et qui est tout à fait salutaire parce que ça donne pouvoir prendre parole c'est prendre pouvoir et donner la parole, prendre la parole c'est permettre à tout un pan de la population qui n'a pas d'autre possibilité que euh, ce, celle de prendre parole pour s'exprimer vous avez euh, notamment euh, illustré cela avec Eloquentia tout à l'heure c'est un très bel exemple l'art oratoire disait, enfin, il s'est développé en Grèce je rappelle et a été un peu le, 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 la, la, la fiancée de la démocratie l'art oratoire a été vraiment l'occasion pour tout un chacun de prendre parole et de pouvoir euh, exister de cette manière et également participer à la vie commune. Donc peut-être que cette redécouverte au XXIe siècle de l'art oratoire, en particulier en Occident, et spécialement en France, après un XXe siècle qu'on sait sanglant et, et, et totalitaire, est, est, une, est une nouvelle si vous voulez, euh, ouverture, une nouvelle saillie de la démocratie euh, en notre temps. C'est une une explicitation que je pourrais proposer.
0: Vous avez, Guillaume, il y a quelques instants évoqué la philosophie, également les philosophes qui sont à l'origine de l'art oratoire et plus particulièrement de la rhétorique avec Aristote. C'est ça qui vous fait dire que parler en public, c'est d'abord avoir quelque chose à dire
1: Ça, je le crois profondément. Et nous avons tous quelque chose à dire. L'idée, c'est parfois d'aller faire le chemin pour en prendre conscience et ensuite travailler cette intention d'avoir, de, de donner à entendre et à voir aussi parce que comme on l'a, on l'a dit, tout part du corps et je ne l'ai pas suffisamment revu tout à l'heure, qu'effectivement ce qui est promis dans nos prises de parole c'est le corps la voix d'ailleurs est un organe corporel hein. ensuite c'est tout le message qui est transmis mais tout vient du corps et donc on a tous quelque chose à dire, je le crois profondément que non seulement nous avons quelque chose à dire, à transmettre, et c'est là tout le travail de l'oratoire qui est d'un point de vue définitionnel, l'art de convaincre par la parole, mais que plus profondément, plus intimement encore, l'oratoire nous permet de nous dire. C'est l'expression, la distinction que je fais entre dire et se dire. Et nous avons tout intérêt à nous dire, c'est ce qui nous fait exister, c'est ce qui fait que nous pouvons euh, faire société, si j'ai envie de dire, d'une certaine manière. C'est que la société a besoin de chacun des membres, de chacun d'entre nous. D'où l'importance de nous entraîner, de nous former à prendre la parole.
0: Je retrouve bien là le, le philosophe Guillaume. Il se trouve que vous avez, vous le disiez tout à l'heure, également rencontré de nombreux religieux, tout particulièrement des évêques, dans une autre vie, comme journaliste sur une chaîne du câble. Je ne peux que vous poser la question du charisme. Est-ce un don de Dieu Sur le
1: charisme du grec charis, qui veut dire la grâce donc, est-ce que nous recevons une grâce Est-ce que certains d'entre nous reçoivent une grâce spéciale Par exemple, la grâce de la parole, ou est-ce que le charisme est un muscle Et donc, un, quelque chose qui demande un apprentissage, un entraînement, une technique. Je suis, euh, pour ma part, euh, partisan de la distinction du charisme d'ordre spirituel ou théologique, qui effectivement a don, reçu, et le charisme d'un point de vue, je dirais simplement humain, et surtout euh, de l'ordre du muscle qui vient de l'entraînement. Ça, je le crois profondément. J'ai vu personnellement dans des, dans des accompagnements de coaching oratoire des transformations où des personnes se sont écloses par la répétition, par l'entraînement, la prise de parole. Donc le charisme, oui, avec ces deux exceptions possibles.
0: Finalement, c'est l'éternel aide-toi et le ciel t'aidera.
1: <rire> Absolument.
0: L'association des formateurs professionnels en art oratoire dont vous faites partie est toute récente, elle a été créée, je crois, début 2021. Qu'est-ce qui a né à l'origine Un besoin de gagner en visibilité C'est génial, c'est Jean-Corentin Poisson
1: et Valentin Beckmer notamment, d'autres avec lui, qui ont eu cette intuition absolument géniale que les formateurs en prise de parole en public, en art oratoire, en media training, les coachs vocaux aussi, les comédiens qui sont qui intérieurs dans l'entreprise, euh, sont assez solitaires, Ils sont des indépendants pour la plupart, et la première intuition, c'était de les regrouper pour les faire se retrouver et très simplement pouvoir avoir un organe qui parle au nom des formateurs professionnels. La deuxième intuition, c'est que, euh, Dieu merci, nous avons beaucoup de travail. Alors, ceci a des, comment dire, c'est à double tranchant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés ou qui ont besoin de, de s'entraîner à, à prendre la parole en public. En tout cas, une majorité d'entre nous avons des difficultés à prendre la parole en public. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'entraînement suffisant ou un apprentissage à l'école. Du coup, c'est une deuxième intuition. Comment nous-mêmes, qui sommes spécialistes de la prise de parole publique, nous pouvons euh, sensibiliser l'éducation nationale et l'enseignement en général pour euh, former, dès le plus jeune âge, les enfants, comme, il, comme ça se fait dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis par exemple, à prendre la parole sans mettre de notes, pour vraiment, simplement pratiquer, se muscler, à prendre la parole publique comme un sport ou comme un art.
0: Pardonnez-moi, ah bon oui, me Guillaume de Chevinier. Euh, sur euh, la prise de conscience à l'école, ça y est, c'est déjà fait avec le grand oral. Ah, Nous si avons seulement. Un... Si ah. seulement. Alors, Dieu merci, il y,
1: y, y a quand même le grand oral et c'est déjà extraordinaire. Le problème, c'est que ce n'est pas, c'est pas en un an que ça, se, que ça s'ouvre et que ça, se, ça peut se faire. Et Dieu merci, encore une fois, ça existe. Mais l'idée, ce serait de pouvoir proposer dès la grande section, dès la maternelle, dès le primaire, que cet enseignement puisse se faire.
0: Ce sera peut-être la, la dernière question, puisque dans cette conversation, nous nous sommes rendus compte, grâce à vous, Guillaume de Jevigné que euh, c'est loin d'être une mode l'art oratoire. N'y a-t-il tout de même pas un risque que les techniques effacent les personnalités Car souvent, on dit « Ouais, c'est ça, euh, vous allez leur apprendre à parler comme à des politiques ». Et pour certains, ils sont tous faits dans le même moule, qu'il s'agisse de parler à la télé ou en public ça vous touchez du doigt une réalité euh, importante sur la question de
1: ce que moi j'appelle l'industrialisation de l'enseignement de la, ou de la formation de la prise de parole en public et, et, et c'est l'industrialisation dont je me méfie même si elle apporte de vrais outils et de vraies techniques euh, c'est toute la différence si vous voulez entre euh, une pédagogie qui est rigide, c'est comme ça qu'on fait et on bouge pas et L'art oratoire, l'art c'est, dans le mot art, même si étymologiquement en grec c'est la techné, le mot art a une dimension beaucoup plus large. C'est, c'est transcender les techniques. L'art, c'est, c'est aller au-delà de la technique. Et pour moi profondément, ce que je cherche à faire dans, la, dans, mes, dans mes formations oratoires ou dans les coachings oratoires, pour moi la distinction, elle est soit elle est en groupe, soit individuel, c'est te permettre. Déjà moi c'est d'observer. J'arrive plus avec comme je faisais il y a, il y a cinq ans encore quand j'étais dans mes, dans mes premières années de formation, où j'arrivais vraiment avec un bagage mais qui me sécurisait moi, qui sécurisait la formation, mais qui me sécurisait moi. Aujourd'hui, j'arrive avec un, un, un canevas, mais je m'adapte aux personnes. Et donc, toute la, toute la subtilité, c'est de bien comprendre que oui, il y a des techniques qui permettent de maîtriser, de se sécuriser et de transmettre notre message. Et le plus important, c'est de comprendre que c'est la personne qui va transmettre et que ce que recherche et ce dont a besoin le public, c'est de personnes qui leur parlent, et non pas de, de clones ou de, ou de machines. Et c'est pour ça que le plus important pour moi, quand je fais toute ma technique, toute la préparation, ce que j'appelle la préparation stratégique en six étapes, c'est de leur dire, toutes ces préparations-là, c'est en vue de vous aider à vous assurer que vous allez réussir à transmettre votre message. Mais le jour de la prise de parole en public, oubliez tout ça. Focalisez-vous sur votre objectif qui est de convaincre votre public, c'est-à-dire d'être en relation avec oui. votre public.
0: Le reste, on s'en fout. Et pour être en relation avec vous, nous l'avons compris, il y aura l'Association des formateurs professionnels à Narroatoire, afpao.fr. Et si je veux directement rentrer en relation avec vous, Guillaume de Jevigny. Alors, vous donc... avez LinkedIn, euh, tout simplement LinkedIn, parce que mon site
1: est dabar.fr, dabar.fr, et encore, en... <rire> ça devrait sortir dans quelques semaines, mais voilà, en refonte complète. Donc, passer sur LinkedIn, ça
0: fonctionne merci de cette conversation passée ensemble infiniment merci daniel voilà ainsi se termine cet entretien avec Guillaume de jevigné coach en prise de parole vous pouvez retrouver l'actualité de l'association des formateurs professionnels à nars oratoire ainsi que la liste de ses membres sur www.afpao.fr pour découvrir mes services comme médiatraîneur certifié à À la méthode des couleurs arc-en-ciel disque, rendez-vous sur mon site www.laboîteauximages.com.